0: Olala, vola con le sorprendenti offerte di Air France. Per il tuo prossimo viaggio lasciati tentare dalle tariffe in promozione verso più di 80 città in tutto il mondo. Preparati a scoprire destinazioni e prezzi tra soli pochi giorni su airfrance.it o in agenzia viaggi. Il racconto del venerdì. Carlotta Barilli legge Il brutto anatroccolo di Hans Christian Andersen. Com'era bello fuori, in campagna. Era estate. Il grano era giallo, la vena verde, il fieno era stato raccolto in mucchi nei prati, dove la cicogna passeggiava con le sue lunghe zampe rosse biacicando egiziano, la lingua che le aveva insegnato sua madre. Intorno ai campi e al prato c'erano grandi boschi e in mezzo ai boschi laghi profondi. Quel luogo era selvaggio, come un fitto bosco, e lì stava un'anatra sul nido, a covare i suoi piccoli, ma ormai era quasi stufa, perché ci voleva tanto tempo e di rado aveva visite. Finalmente le uova si ruppero, una dopo l'altra. Pip, pip si sentì. Tutti i gialli d'uovo erano diventati vivi e tiravano fuori la testa. Qua, qua, faceva essa, e anche loro cominciarono a schiamazzare come potevano, e si guardavano intorno, sotto le foglie verdi, e la madre lasciava che guardassero quanto volevano, perché Il verde fa bene agli occhi. «Ma com'è grande il mondo!» Dissero tutti i piccoli. Adesso stavano ben più larghi di quando erano chiusi nell'uovo. «Se credete che il mondo sia tutto qui», disse la madre, «arriva lontano, oltre alla fine del giardino, sino al prato del pastore. Ma non ci sono mai state laggiù. Allora, vediamo, ci siete tutti?» E si alzò. «No, non ci siete tutti!» L'uovo più grosso è ancora qui. Quanto durerà? Ormai sono quasi stufa. E si rimise a covare. Ebbene, come va? chiese una vecchia anatra venuta a farle visita. È tanto tempo che covo quest'uovo, disse l'anatra che covava. Ancora non si vede una screpolatura. Ma vieni a vedere gli altri. Sono gli anatroccoli più belli che io abbia mai visto. Somigliano tutti al padre, quel briccone che non c'è caso che venga una volta a trovarmi fammi vedere l'uovo che non si vuole rompere, disse la vecchia, scommetto che è un uovo di tacchina, anche a me una volta giocarono un simile tiro, sì è proprio uovo di tacchina, lascialo stare, insegna a notare agli altri piccoli, eppure voglio covarlo ancora un po', disse l'anatra, ho covato tanto che visto che ho fatto 30, faccio 31. fai pure, disse l'anatra vecchia e andò via. Finalmente l'uovo grosso si ruppe, pip, pip, Fece il piccolo e ruzzolò fuori. Era molto grande e brutto. L'anatra lo guardò. È grosso in un modo spaventoso questo natroccolo, disse. Non somiglia a nessuno degli altri. Che non sia davvero un pulcino di tacchina? Lo sapremo subito. In acqua lo voglio vedere. Dovessi buttarcelo dentro a calci. Madre anatra uscì con tutta la famiglia nel canale. E plof! Saltò in acqua. Qua, qua chiamò e uno dopo l'altro tutti gli anatroccoli si tuffarono l'acqua si chiuse loro sul capo ma tornarono subito a galla e si lasciarono galleggiare dolcemente le gambe si muovevano da sole e tutti c'erano anche il piccolo brutto e grigio notava no non è proprio un tachino. disse guarda come muove bene le gambe come si tiene diritto è mio decisamente ma le altre anatre intorno guardavano e dissero ad alta voce Guarda, guarda, ora ci arriva tutta la processione, come se non fossimo già abbastanza. Ah, che orrore! Ma come brutto uno degli anatrini! Quello non lo vogliamo tra noi! E subito un'anatra volò su di lui e lo beccò alla nuca. Lascialo stare, disse la madre, non ha fatto niente a nessuno. Già, ma è troppo grosso e strano! disse l'anatra che aveva beccato. Dovrà prenderne tante! Il povero anatroccolo, che era uscito per ultimo dall'uovo, ed era tanto brutto venne morso preso a spinte deriso sia dalle anatre che dalle galline il primo giorno passò così e poi andò sempre peggio il povero natrocolo era scacciato da tutti perfino i suoi fratelli erano cattivi con lui dicevano sempre magari ti prendessi il gatto brutto mostro e la madre diceva oh, come ti vorrei lontano e le anatre lo mordevano le galline lo beccavano e la serva che portava da mangiare alle bestie lo scansava col piede un bel giorno scappò volando oltre la siepe gli uccellini tra i cespugli spaventati si alzarono a volo sono scappati perché sono tanto brutto pensò l'anatroccolo e chiuse gli occhi ma continuò a scappare arrivò nella grande palude dove abitavano le anatre selvatiche restò lì tutta la notte era tristissimo e stanco al mattino le anatre si alzarono e scorsero il nuovo compagno. «E tu chi sei?» chiesero. E l'anatrocolo si girò di qua e di là, salutando come meglio poteva. «Sei infinitamente brutto!» dissero le anatre selvatiche. «Ma per noi fa lo stesso, purché non ti sposi nella nostra famiglia!» Poveraccio, non pensava davvero a sposarsi. Chiedeva soltanto il permesso di restare tra i giunchi e bere un po' d'acqua di palude. Era lì da due giorni e due notti quando giunsero due oche selvatiche, anzi due paperi, poiché erano maschi. Non era passato molto tempo da quando erano usciti dall'uovo e perciò erano tanto spavaldi. «Ascolta, amico!» «Dissero, sei tanto brutto che ci piaci!» «Vuoi venire con noi e diventare uccello di passo?» «Non lontano di qui, in un'altra palude, abitano alcune oche selvatiche, amabili e belle, tutte signorine che dicono qua e tu potrai aver fortuna con la tua bruttezza!» «Pum, pam!» si sentì a un tratto e i due paperi selvatici caddero morti tra i giunchi e l'acqua si fece rossa di sangue nel fango comparvero i cani da caccia plash splash i giunchi e le canne vacillavano da ogni parte che orribile spavento ebbe il povero natroccolo rigirò il capo per ficarselo sotto l'ala ma proprio in quell'istante apparve vicinissimo a lui un cane enorme la lingua gli penzolava lunghissimo dalla bocca e gli occhi fiammeggiavano in un modo orrendo accostò il muso all'anatroccolo, mostrò i denti aguzzi e, splash, si allontanò senza morterlo. «Ah, Dio sia lodato!» sospirò l'anatroccolo. «Sono tanto brutto che perfino il cane non ha voglia di mordermi. Rimase così tutto tranquillo, mentre le palle di piombo fischiavano tra i giunchi e gli spari si susseguivano ininterrotti. Soltanto a giorno inoltrato ritornò la calma, ma il povero anatroccolo non osava ancora rialzarsi attese parecchie ore prima di guardarsi intorno e poi si allontanò dalla palude correndo disperatamente attraversò campi e prati ma soffiava un tal vento che lui sentava ad avanzare verso sera raggiunse una povera capannuccia di contadini così misera che non sapeva essa stessa da qual parte cadere perciò restava in piedi il vento soffiava con tal furia che il povero natroccolo dovette sedersi sul di dietro per resistere ma diventava sempre peggio notò allora che la porta della capanna era uscita da uno dei cardini e stava obliqua in modo che lui poteva attraverso la fessura infilarsi nella stanza e così fece qui abitava una vecchia con un gatto e una gallina il gatto che lei chiamava pupo sapeva inarcare la schiena fare le fusa e perfino sprizzare scintille ma per questo correva a carezzarlo contro pelo. La gallina aveva le zampe corte, perciò si chiamava «gamba corta coccodè». Deponeva bene le uova e la vecchia l'amava come fosse stata sua figlia. Al mattino l'anatrocolo estraneo fu subito notato e il gatto cominciò a fare le fusa e la gallina a chiocciare. «Che succede?» disse la vecchia guardandosi intorno. Ma non ci vedeva bene e immaginò che l'anatrocolo fosse un'anatra grassa che si era smarrita. Ci è caduta dal cielo. disse adesso avremo uova d'anatra. purché non sia un maschio. Lo metterò alla prova. Così l'anatroccolo fu assunto in prova per tre settimane. Ma non uscì nessun uovo. Il gatto era il padrone di casa, e la gallina era la padrona, e dicevano sempre noi e il mondo. ed erano convinti di esserne la metà, la migliore per giunta. L'anatroccolo era del parere che si poteva anche avere un'opinione diversa, ma questo la gallina non lo tollerava. «Sai fare l'uovo?» gli disse. «E no. Allora non avere opinioni quando le persone ragionevoli parlano». L'anatroccolo si mise in un cattuccio di cattivo umore e poi gli venne da pensare all'aria fresca e al sole. «Ebbe una tal voglia di stare a galla sull'acqua che infine non poté trattenersi. Dovete dirlo alla gallina». Che ti prende, gli disse. Non hai nulla da fare, per questo ti vengono le fantasie. Fai le uova oppure fai le fusa, così ti passa. Credo che me ne andrò per il mondo, disse l'anatroccolo. Fai pure, disse la gallina. E l'anatroccolo se ne andò. Galleggiò sull'acqua, si tuffò giù fino al fondo, ma per quella sua bruttezza era trascurato da tutti gli animali. Arrivò l'autunno le foglie del bosco diventarono gialle e marroni il vento le afferrò facendole turbinare intorno e su in alto l'aria aveva un colore gelido passavano nuvole pesanti di grandi e neve e sulla siepe c'era il corvo che dal gran freddo gracchiava au, au. a ripensarci vengono i brividi povero natroccolo come stava male una sera che il sole calava più bello che mai sbucò dai cespugli uno stormo di grandi uccelli stupendi mai l'anatrocolo aveva visto uccelli così belli erano d'un bianco abbagliante con lunghi colli flessuosi erano cigni essi mandarono un grido bizzarro aprirono le stupende grandi ali e dalla fredda regione si allontanarono a volo verso paesi più caldi verso il libero mare si alzarono alti altissimi e il piccolo brutto natroccolo sentì una strana nostalgia nel cuore Cominciò a rotolare nell'acqua come una ruota Tese il collo in aria verso di loro E mandò un grido così acuto E strano che ne ebbe paura lui stesso ah, ah, Non riusciva a dimenticare i begli uccelli Quegli uccelli felici E quando non li vide più Si immerse nel fondo dell'acqua E tornata alla superficie Era come fuori di sé Non sapeva che nome avessero quegli uccelli Né dove volassero Eppure li amava come non aveva mai amato nessuno non li invidiava per nulla. Come poteva sognarsi di desiderare una tale bellezza? Se soltanto le anatre lo avessero tollerato tra loro, sarebbe stato molto, molto contento. Povera creatura brutta. L'inverno fu molto, molto rigido. L'anatroccolo doveva muoversi di continuo nell'acqua, perché l'acqua non gelasse del tutto. Ma ogni notte che passava lo spazio in cui nuotava si faceva sempre più stretto. Faceva così freddo che lo spessore di ghiaccio scricchiolava. L'anatrocola doveva agitare di continuo le zampe perché il cerchio d'acqua non gli si chiudesse intorno. Sarebbe troppo triste raccontare tutte le miserie che dovette sopportare nel duro inverno. Si trovava nella palude, in mezzo alle canne, allorché il sole ricominciò a splendere caldo. Le allodole cantavano. Era venuta la bella primavera. Allora sollevò di colpo le ali che frusciarono forte in modo insolito e lo sostennero con vigore senza nemmeno accorgersene si trovò in un grande giardino dove i meli erano in fiore e i cespugli di lilla odoravano e piegavano i lunghi rami verdi fino all'acqua del canale serpeggiante che bel luogo e che frescura primaverile dal folto delle piante proprio davanti a lui sbucarono tre stupendi cigni bianchi con un frullo di piume galleggiavano dolcemente sull'acqua l'anatroccolo riconobbe i magnifici uccelli e si sentì invadere da una strana tristezza io voglio andare da quegli uccelli reali mi uccideranno a forza di beccate perché brutto come sono oso avvicinarmi ad essi ma non importa meglio essere ucciso da loro che essere morso dalle anatre beccato dalle galline pestato dalla ragazza che bada al pollaio o soffrire le pene dell'inferno e volò nell'acqua dirigendosi a nuoto verso i magnifici cigni, Questi lo scorsero e filarono con un furro di piume incontro a lui. «Uccidetemi pure», disse la povera bestia e abbassò il collo sull'acqua aspettando la morte. «Ma cosa vide mai nell'acqua chiara? Vide sotto di sé la sua immagine e non era più l'uccello di una volta, grigio e sgraziato» brutto e sgradevole era anche lui un cigno che importa se siamo nati in un pollaio quando siamo usciti da un uovo di cigno in fondo era contento di aver patito tante miserie e avversità poteva meglio apprezzare adesso la felicità e la bellezza che lo salutavano i grandi cigni gli nuotavano intorno e la carezzavano col becco nel giardino vennero dei bambini che gettarono pane e grano nell'acqua e il più piccolo gridò ce n'è uno nuovo e anche gli altri bambini gridarono dalla gioia è vero è arrivato un cigno nuovo e battevano le mani, saltavano e poi andarono a chiamare il padre e la madre e nell'acqua arrivarono pane e dolci e tutti dicevano Ah, oh, come giovane, superbo il nuovo è venuto è il più bello di tutti e i vecchi cigni si inchinarono davanti a lui. Allora si sentì timidissimo, nascose la testa sotto l'ala. Non sapeva bene cosa visse. Era troppo felice, ma non superbo, perché un cuore buono non diventa mai superbo. Ricordava come era stato schernito e perseguitato e ora invece sentiva dire che era il più bello di tutti gli uccelli. Il lillà, piegavano i rami fino all'acqua, il sole splendeva caldo e dolcissimo, lui allora con un frullo di piume eresse il collo flessuoso esultò nel cuore, ah tanta felicità non l'ho mai sognata quando ero un brutto natroccolo. Per il racconto del venerdì, a cura di Luciana Corda, Carlotta Barilli ha letto Il brutto anatroccolo di Hans Christian Andersen.